0: بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة وهي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية والتي ألقيت يوم الثلاثاء الحادي عشر من محرم وكانت بعنوان منهج أئمة الدعوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد أيها الإخوة الكرام نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء نتدارس أمرا مهما ونعمة عظيمة أكرمنا الله بها ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها في هذا الجامع المبارك الذي يحمل اسم جامع إمام الدعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي هذه الليلة ليلة الحادي عشر من شهر الله المحرم عام 1425 للهجرة النبوية ونحن في هذه المذاكرة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بها علما نافعا وأن يجمع لنا بين الأجر والفائدة ونشكر الإخوة الذين نظموا هذه اللقاءات حول دعوة الإمام الشيخ المجدد ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأن ينفع في هذه اللقاءات والمحاضرات كما سمعتم من الأخ المقدم عنوان المحاضرة منهج أئمة الدعوة في العقيدة وستكون العناصر إن شاء الله التي نتطرق من خلالها إلى هذا الموضوع أهمية أولا بيان المراد بالعنوان ثم أهمية الموضوع ثم أهم معالم منهج أئمة الدعوة في العقيدة رحمهم الله جميعا وسيجري إن شاء الله بيان هذه المعالم تحت أصلين هامين الأصل الأول تقريرهم وبيانهم والتزامهم بالأصل العلمي وأهم معالم هذا هذا الأصل هي تحديد مصدر تلقي العقيدة وغيرها من شعائر الإسلام ثانيا صحة الاستدلال ودقته والتجرد للحق والوسطية ثالثا عنايتهم بكتب السلف الصالح وكتب علماء أهل السنة والجماعة المبينة لحقيقة الإسلام والاعتقاد الصحيح أما الأصل الثاني فهو الأصل الاعتقادي وأهم معالمه تحديد أصول الإسلام والبدء بها والعناية ببيان حقيقة العبادة وشروطها وشمولها لكل شعب الإيمان وثالثا بيان فوائد التوحيد وأهمية تصحيح الإيمان وتكميله ورابعا الاهتمام بنشر العلم بالتوحيد بين الناس على اختلاف طبقاتهم وتبسيطه لهم وتنويع الاساليب وخامسا تحديد نواقض الاسلام والمكفرات الشائعه بين الناس والتحذير منه وسادسا الرد على المخالفين للحق وكشف شبهاتهم وتلبيساتهم واكاذيبهم وسابعا العنايه بالتطبيق العملي للعقيده والدعوه اليه والكلام في هذه المطالب كلام كثير جدا وما بينه أئمة الدعوة شيء عظيم لا يمكن أن نأتي على
1: ذلك في هذه العجاله
0: إلا أننا سوف نركز إن شاء الله على بيان المعالم وذكر شيء من شواهدها بما يسمح له الوقت بإذن الله تعالى وإلى تفاصيل هذه المطالب ونسأل الله العون والتسديد المراد بالعنوان منهج أئمة الدعوة في العقيدة المنهج والنهج في اللغة هو الطريق والمسلك الواضح المستقيم المسلك الواضح المستقيم ويطلق على الطرق والمسالك الحسية وعلى أيضا الطرق المعنوية كما في قوله تعالى "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" فالمنهج هنا والمنهاج هو طريق ليس بمحسوس بل هو الشرائع التي شرعها الله عز وجل ويجدر التنبيه هنا إلى أن المنهج يطلق على الطريق الذي استبان لسالكه بدليل وعلامات واضحة وليس وليس على أي طريق المسلك الذي استبان لسالكه بمعلامات ودلائل واضحة فهو يسير على نور ويسير على منهج واضح وفي العرف العلمي استخدم لفظ المنهج في الدلالة على النظام والطريقة أو الخطوات التي يسير عليها الباحث وهذا المعنى هو المعتبر في هذه المحاضرة مع اعتبار المعنى اللغوي أو المعنى المستفاد من المعنى اللغوي وهو ضرورة أن تكون الطريق المتبعة قائمة على برهان ودليل واضح بيّن صحيح فالمقصود بمنهج أمة دعوة أي الطريق والمسلك الذي سلكوه في بيان العقيده للناس وحملهم على التزام بها والاستقامه عليها وترك ما يضادها والقائمه على معالم بارزه ودلائل واضحه اما العقيده الاسلاميه فهي الايمان باركان الايمان بالاركان السته الوارده والمذكوره في حديث جبريل في قوله صلى الله عليه واله وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ويطلق عليها الايمان القلبي او الايمان بالغيب وليس المقصود بهذه المحاضره ذكر اقوالهم وتقريراتهم لهذه المطالب فهذا ليس ميدانه المحاضرات وانما الدروس والدورات المتواصله وانما المقصود ذكر اهم معالم منهج الذي سلكه ائمه الدعوه رحمهم الله في تقرير مسائل الاعتقاد وانهم ساروا على دلائل واضحه وبراهين قاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقتدين بفهم ونهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وسأذكر إن شاء الله نماذج من أقوالهم أو من ذكر شيئا عن منهجهم كشواهد لهذه المعالم التي سنتعرف عليها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أما أئمة الدعوة فهم معروفون ولكن نذكر بابرزهم هم العلماء الذين لهم جهد في مناصره الدعوه الاصلاحيه السلفيه المباركه للامام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله ومن هؤلاء الائمه في الدوله السعوديه الاولى ابناء الشيخ وهم المشايخ عبد الله وحسن وحسين وعلي وابراهيم رحمهم الله ومن احفاده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله رحمه الله اما تلاميذه من غير ذريته فهم كثر من ابرزهم في هذا العهد الشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين رحمه الله ومن ائمه الدعوه في الدوله السعوديه الثانيه من ذريه الشيخ الشيخ الامام عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه عبد اللطيف بن حسن وإسحاق ومن أحفاده عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن وغيرهم إلا أن هؤلاء هم أبرزهم ومن غير ذرية الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بربتين والشيخ حمد بن, ع... بن علي بن عتيق والشيخ أحمد بن علي بن شرف رحمه رحم الله الجميع ومن أئمة الدعوة في الدولة السعودية الثالثة المعاصرة هذه الدولة تميزت ب بي... علماء كثر هذه الدوله التي اسسها الملك عبد العزيز رحمه الله تميزت بائمه كثر ولكن نذكر بابرز هؤلاء العلماء الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن علي الشيخ والشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ سعد بن حمد بن عتير والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن فاز والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن صالح العثيمين وأيضا من أولئك الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وتلميذه حافظ الحكمي ومنهم الشيخ عبد العزيز السلمان والشيخ محمود التويجري وهما الحقيقة يصعب تعدادهم وأنتم تعرفون وتعاصرون كثيرا منهم وتلاميذهم يعني الذين نفع الله بعلمهم ولهم قيادات بارزة وجهود طيبة في المجتمع كثيرون جدا كما أيضا حكام الدولة السعودية وملوكها وأبناؤهم من الأمراء هم أيضا من أئمة الدعوة من الإمامة السلطانية لأنهم بجهودهم وسلطانهم وأموالهم بفضل الله عز وجل ثم بهذه الجهود وبسلطانهم. انتشرت الدعوه ومكن الله لها بالارض ونصروا الدعوه نصرا عظيما ومنهم من جمع بين الامامه الدينيه والامامه السلطانيه فجمعوا بين الحسنين وقد بارك الله تعالى من فضله ورحمته بتلك الجهود المباركه لائمه الدعوه وعلمائها وحكامها فانقشعت عن كثير من الناس ظلمه الجهل والشرك والضلال والبدع والانحرافات واستبانت لهم سنن الهدى ومعالم الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وورد بيانه في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكان عليه السلف الصالح فصدق على هذه الجهود من علماء الدعوة وسلاطينها وصف التجديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الإمام العلامة والحبر الفهامة مجدد من درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر والداعي إلى سنة خير البشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه كما يصدق على أئمة الدعوة ذلك الوصف الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف في وصف دعاة الهدى حيث قال الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العمى فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال تائه قد هدوه بذلوا دماءهم واموالهم دون هلكه العباد فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطنين وتاويل الجاهلين والمطلب الثاني في الاشاره الى اهميه الموضوع إن الحديث على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة هي من باب التحدث بنعمة الله عز وجل وذلك إن الله أنعم على أهل هذه البلاد خاصة والمسلمين عامة بنعم عظيمة ببركة هذه الدعوة قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فنحن إن شاء الله في هذه المذاكرة نثني على الله عز وجل ونعظمه ونكبره ونثني عليه بهذه النعمة التي امتن الله بها على أهل هذه البلاد وعلى المسلمين عاما ومما يبين أهميتها أنها الدعوة المعاصرة التي كتب الله لها النجاح وهيأ لها حكاماً ودولة قوية نصرتها وأيدتها وتحقق لأهلها والبلاد التي استجابت لها ما وعد الله به أولياءهم من العاقبة الحميدة والجزاء الحسن وعامل سبحانه أنصار الدعوة بسنته التي يجديها على عباده الصادقين حيث يبتليهم ثم يصطفيهم يصطفيهم لإقامة دينه وإخلاص العبادة له ويجددون للأمة دينها ويبذلون دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد وتحقق لهم ما وعد الله به الصادقين بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وفي قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فاجتمع للدولة السعودية بفضل الله ومنته ببركة هذه الدعوة الإصلاحية أصول النعم على الإطلاق من أهمها البصيرة في الدين والأمن العام في الأنفس والأوطان ورغد العيش واجتماع الشمل والكلمة وتوفرت أسباب الحياة الكريمة ولله الحمد والمنة كل ذلك بفضل الله تعالى أولاً وآخراً ثم بجهود الرجال الذين أخلصوا في نصرة هذه الدعوة من القادة المصلحين والعلماء الناصحين وأبناء البلاد الصادقين فمعرفتنا بحقيقة الدعوة وما حصل من البركة من الله تعالى بسببها يلزمنا أن نشكر الله تعالى عليها بالاستمساك بها ونكون مع أولئك الصادقين الذين نصروها ومكنوا لها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والإخلال بذلك بالإعراض عن هذه الدعوة المباركة التي هي سبب عزنا والخير الذي نحن فيه تغيير لما في النفوس عاقبته وخيمة حيث يكون ما فيه الناس من الهداية والأمن والرخاء والاجتماع مهدد بالزوال وحصول اضدادها وأن تنفذ فيهم سنة الله الجارية التي بيّنها الله بقوله إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّر ما بانفسهم ومما يبين أهمية الموضوع حاجة المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة للتعرف على معالم هذه التجربة الناجحة ليستفيدوا منها في دعوتهم وعملهم في إصلاح أنفسهم ومجتمعاتهم وتأسيس دعوتهم على الأسس الهامة التي تستجلب بها ولاية الله والتي بينها أئمة الدعوة أتم البيان وطبقوها في دعوتهم وفي واقع الناس وتبينت الشواهد صحتها من النصوص الشرعية ومن تحقق موعود الله لأهلها وفقه هذه المسألة مهم حيث أن أهل هذه البلاد تتجاذبهم دعوات مختلفة متعدلة منها ما ينطلق من جماعات اسلاميه معروفه ومنها ما هو مجهول المصدر مشبوه الغايه ومنها ما ينطلق من الفرق الضاله المنتسبه للاسلام ومنها ما يستند الى الامم الكافره وفلسفاتها المتخبطه ويروج له المنافقون المفسدون والواجب على من اكرمهم الله بدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشاهدوا بركتها وتفيأوا ظلالها أن يستغنوا عن سائر تلك الدعوات ويقبلوا على دعوتهم المباركة يستمسكون بها وينصرونها وينشرونها ليستمر لهم ما أولاهم الله من الخير بسببها ومما يبين أهمية التبصير بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجدد الهجمة الظالمة الكاذبة اليوم عليها التي تهدف إلى قلب الحقائق وتشويه الصورة المشرقة لها وهذا يدعو إلى تبصير الأجيال بحقيقة الدعوة الإصلاحية المباركة فإن من المخاطر الحقيقية جهل أبناء الدعوة بحقيقة الدعوة وما أولاهم الله من الخير بسببها وهذه الهجمة قديمة تتجدد يتزعمها أعداء الإسلام وعلماء وأئمة الفرق الضالة الذين يدعون إلى الشرك والبدع والخرافات والمنافقون الذين يروجون لما عند اليهود والنصارى والمشركين من الضلالات السياسية أو الاجتماعية أو أخلاقهم المتخبطة وآدابهم الساقطة ويزعمون أنهم يصلحون والله يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقد تنبه ملوك الدولة السعودية لهؤلاء المفترين المفسدين وتصدوا لهم بحزم مقتدين بوالدهم العظيم الملك عبد العزيز رحمه الله الذي أعلن بوضوح تام أنه لن يتساهل مع هؤلاء حيث قال في بعض خطبه أحذركم من أمرين الإلحاد في الدين والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبدا ومن رايت منه زيغا عن العقيده الاسلاميه فليس له من الجزاء الا اشده ومن, ومن العقوبه الا اعظمها والامر الثاني السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الامور المخله بامن البلاد وراحتها انتهى كلامه رحمه الله ولا يخفى ما لهذا الحزم في مقاومه المفسدين من الاثر العظيم في تمكن الامن واستقامه الدين وزوال نوازع الشر وانقماع المفسدين والتفريط فيه سبب لاختلال الامن وظهور الشر وانتشار الفواحش والمنكرات والفرقه وسائر الشرور. اما المطلب الثالث في هذه المحاضره فهو لب الموضوع وهو الاشاره الى اهم معالم منهج ائمه الدعوه في العقيده. لقد تميز منهج ائمه الدعوه بالتزامهم بمنهج الإسلام الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه من الكتاب والحكمة وكان عليه السلف الصالح وعلماء أهل السنة في كل زمان والذي يهتم أولا بالأصول التي يبنى عليها الإسلام وهي الأصل العلمي والأصول الاعتقادية والأصول العملية وكل معالم منهجهم التي سنتذاكرها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى ترجع إلى هذه الأصول فأول معالم منهجهم هو بيانهم للأصل العلمي والمراد به تلقي العلم في العقيدة والشريعه وجميع المطالب الدينية من الكتاب والسنة وهدي ونهج السلف الصالح وهو أصل الأصول بمعنى أن صحة هذا الأصل يتوقف عليها صحة جميع الأصول الأخرى ويرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرهم وغيره من أئمة الدعوة رحمهم الله أن اضطرار العباد إلى هذا الأصل فوق كل ضرورة وأنه هو طريق العلم وقاعدته فلا سبيل إلى الفلاح ومعرفة الهدى من الضلال والطيب من الخبيث إلا من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم ما جاء به من الكتاب والسنة قال الشيخ محمد رحمه الله قال رحمه الله وقد تبين ان الواجب طلب علم ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه واله وسلم من الكتاب والحكمه ومعرفه ما اراد بذلك كما كان عليه الصحابه والتابعون ومن سلك سبيلهم وكل ما يحتاج اليه الناس فقد فقد بينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً كافياً فكيف بأصول التوحيد والإيمان ثم إذا عرف ما بينه صلى الله عليه وآله وسلم نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها فعرضت على الكتاب والسنة والعقل صريح الذي هو موافق للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الميزان مع الكتاب فهذا سبيل الهدى وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه أن تبتدع بدعة بأراء رجال وتأويلاتهم ثم يجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لها وتحره ألفاظه وتؤول على وفق ما أصلوه وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتلقون منه الهدى ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وقد اعتنى أئمة الدعوة بهذا الأصل العظيم وصدروا به مؤلفاتهم وردودهم ومحا... ومحاوراتهم وبسط الكلام عليه الشيخ سليمان بن عبد الله في مقدمة تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ومن كلامه في ذلك قال مبيناً أهمية هذا الأصل وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار إذ معنى الإله هو المعبود المطاع وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه فبه اهتدى المهتدون وإليه دعى المرسلون وقال أيضا ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن وضرب الأمثال لذلك وأكده وتوعد على الإعراض عنه وما ذاك إلا لشدة الحاجة بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت وبيّن أن أصل الظلال هو الإعراض عن ذلك بقوله والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك وائمه الدعوه في تقريرهم لهذا الاصل يقتدون بالسلف الصالح الذين اعتنوا به أيما, ايما عنايه فهو الفارق بين اهل السنه والجماعه وغيرهم من فرق الضلال ولا يكون العالم من العلماء الربانيين اهل السنه والجماعه المقتدين إثراء السلف الصالح لا يكون كذلك اذا خالف هذا الاصل وأصدق على شاهد ما فعله الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصغير فان له في ترتيب الصحيح وفي تراجم وفي توبيبه وتراجم كل باب وكتاب له في ذلك حكمه ونكات بديعه فتجده اولا بدا الكتاب بدا الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي ثم عقبه بكتاب الايمان وختمه بكتاب الاعتصام بكتاب السنه ثم كتاب التوحيد وفي هذا نكتتان وفائدتان عظيمتان فهو عندما بدا ببدء الوحي ليبين ان الدين كله والايمان كله انما يؤخذ من الوحي انما يؤخذ من الوحي فتعريف الايمان وحقيقته انما يجب ان ناخذها من النصوص وكل ما ذكره في الصحيح يجب أن يؤخذ من النصوص من الوحي، ثم ختم بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكأنه يقول: لا يكفي أن نأخذ العلم من الوحي، بل يجب علينا أن نقتصر عليه وأن نكتفي به أن نعتصم به، إذ لا ينفع الإنسان أن يكون مخلطا، يأخذ من الوحي ويأخذ من غير الوحي، فهذه مهمة جداً. وهي إخلاص التلقي ثم في ختمه لكتاب التوحيد أيضا النكتة الأولى وهي أن التوحيد إنما يؤخذ من الوحي من كتاب السنة وأيضا كأنه في ختمه للصحيح يقول الإيمان
1: الذي ذكر في أول الصحيح
0: وكل هذه الأبواب كل هذه الشرائع التي ورد بيانها في الصحيح لا تنفع إلا بالتوحيد فالإيمان أوله هو آخر وأساسه التوحيد وأصله فهذا أمر مهم وقد اقتدى الشيخ الإمام المجدد بهذا المنهج وسار عليه في كل مؤلفاته واعتنى بالتراجم وأورد تحت كل ترجمة ما يناسبها من الآيات والأحاديث وحرص على أن يبين ما يريده من هذا الباب من واقع الكتاب والسنة ملتزما في قصده في التاريخ وفي فعله بهذا الاصل العظيم الذي هو اصل الرسول، كما بينوا ايضا وكرر الشيخ محمد وابناؤه واهل العلم في شرح كتاب التوحيد وغيرهم كتبهم ان اصل الضلال هو ان الناس فرطوا في هذا الاصل واما انهم ساروا على ما كان عليه الاباء والاجداد او انهم ساروا على منهج العقلانيين او انه نعوذ بالله تركوا الكتاب والسنه واتبعوا المبطلين كأئمة السوء ومشائخ الضلال وأيضا في كتابه فضل الإسلام ذكر بابا ترجم له بقوله وجوب الاستغناء لمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سوى
1: واشتهر هذا
0: الأصل عن أئمة الدعوة وهم حاولوا بكل وسيلة أن يفهمه الناس لأنهم إذا فهموه عرفوا مراد أئمة الدعوة فهم لم يأتوا بمذهب جديد ولا بشيء استحسنوه انما هم يريدون ان يرجع الناس الى الكتاب والسنه وهذه السلف الصالح لذلك سميت الدعوه السلفيه وهي دعوه سلفيه تدعو الناس الى ان يرجعوا الى مكان عليه السلف الصالح في كل امورهم في العقيده والشرائع والاخلاق والمعاملات وجميع الامور مما ذكر في هذا الاصل من الشعر ما قاله حسين بن غنام رحمه الله في قصيدته التي رثى بها الإمام الشيخ المجدد ومطلعها: "لقد كسفت شمس المعارف والهدى فسالت دماء في الخدود وأدمع" ثم قال بين هذا الأصل في دعوة الشيخ "وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس ترتع وأختم هذا الكلام على هذا الأصل بقول الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله بعد أن قرر هذا الأصل قال ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب والسنة وهو أصل الإسلام أصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولاً واعتقاداً قوله أصل الإسلام بمعنى أننا لا يجوز أن نفهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الدالة على أصول الاسلام إلا به, إلا به فمن ظل في هذا الأصل ظل في الأصول وظل في دينه نسأل الله سلامة والعافية ومن معالم منهجهم مما يتصل بالاصل الذي قدمناه هو الاصل العلمي وكما رايتم هو المدخل لعلم العقيده فاذا بينوه ووضحوه واتقنوه سلم لهم ما بعده من ذلك صحه
1: الاستدلال
0: صحه الاستدلال وصحه الاستدلال مستفاده من اعتمادهم على الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح فمن سار على هذا المنهج فهو قد سلك الصراط المستقيم وهو امن من الزيغ باذن الله ودقه الاستدلال وهذا شيء تميز به ائمه الدعوه عن كثير من العلماء تميزوا بامرين هامين الاول اعتمادهم على الاصول وكثير من العلماء الذين جاءوا بعد السلف الصالح لا يعتنون بالاصول كثيرا تجد بعضهم متبحر في العلم في العربيه والفقه وربما التفسير لكنه لا يعتني بالتوحيد والعقائد والوصف التلقي تجده احيانا مخلطا. وايضا اعتنوا بدقه الاستدلال. وايضا دقه الاستدلال استفادوه من رجوعهم وارتكازهم في تعلمهم على كتب ائمه السلف وكتب العلماء المحققين من اهل السنه. لذلك استفادوا منهم ومن اهم ما ميز منهجهم في ذلك التمييز بين المسائل. التمييز بين المسائل وتطبيق القواعد الكلية والأصول العامة على أفرادها ومعرفة الفرد الذي يدخل في الأصل والذي لا يدخل وكثير من الاشتباه يكون في هذا عدم تمييز وتحرير المسائل وهم تميزوا بذلك ومن ذلك أيضا معرفتهم للحال الواقعية والحال التي قيلت فيها النصوص الشرعية أو كلام أهل العلم السابقين مما يعينهم على الفهم وإذا فهموا استدلوا استدلالا صحيح فالدقة في الاستدلال يعني ملحوظ وهو من علامات ومن عوامل نجاح هذه الدعوة وهذا يدل على ما بذلوه من الجهد العظيم في تفهم كلام العلم وجمع متفرق والرجوع إلى المصادر والكتب التي
1: في ذلك الوقت
0: كانت شاقة جدا لأنها كانت تنسخ وكانت في أماكن متفرقة فبذلوا جهودا عظيمة في ذلك ومن ذلك الصدق والتجرد للحق فالذي يقرأ لكتبهم وينظر في محاوراتهم وينظر فيما حصل من الخير العظيم وأن الله صدقهم ما وعد به الصادقين عملهم بذلك لا يشك في أنهم صادقين في أنهم صادقون ناصحون
1: لله سبحانه
0: وناصحون لعباده وانهم عندهم من الغيره والشفقه على الامه ما لم يسبق له نظير الا عند السلف الصالح وعند الائمه الذين بارك الله في جهودهم ورفع من ذكرهم على مر التاريخ. هذا شيء ملحوظ جدا نصحهم للعباد وشفقتهم وشفقتهم عليه وحرصهم على معرفه الحق وبيان الحق والرجوع الى الحق هذا واضح في تقريراتهم ومراجعاتهم و كتبهم ومؤلفاتهم ومن أهم ما ميز منهج أئمة الدعوة في تقرير العقيدة وغيره وخاصة في المطالب العقدية الوسطية وسطيتهم وهذه الوسطية لا تحتاج من أهل العلم أن يتقصدوها وأن يتحروها فهي ناتجة عن أصلهم الأول عن الأصل الأول الذي بيناه وهو الأصل العلمي فهم ما داموا سائرين على الكتاب وعلى السنة الصحيحة مقتدين بسلف الأمة وفهمهم فسيكونون على الوسط تلقائيا دون تقصد لأن الله سبحانه وتعالى أحكم آياته وهو الذي بيّن معالم دينه وهو الذي رسم لعباده المنهج الوسط وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فوسطيتهم واعتدالهم وتعقلهم وحكمتهم انعكست على أهل هذه البلاد حكومة وشعبا فإنه بشهادة الذين درسوا حال أهل هذه البلاد وجدوا عندهم تعقل في الأمور وعدم عجلة وروية وسياسات الدولة السعودية المعاصرة وقبلها تشهد بهذا المنهج الوسط المتزن الذي جنب هذه البلاد كثيرا من المخاطر ألا تعلمون أن هذه البلاد أسست واستقرت والعالم تعصف به الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية ثم الهجمة الشيوعية الروسية التي هجمت على البلاد الإسلامية وغيرها ومرت ظروف صعبة عاصرناها وهذه البلاد تخرج والحمد لله بأحسن حال هذا لأن حكومة هذه البلاد وملوكها حفظهم الله يسمون الشيوخ لانهم كانوا يشاورون المشايخ ويرجعون اليهم ومعرفتهم بحقيقه الدعوه ومعرفه الشعب اكسبهم هذا التوازن والتوازن والوسطيه وعدم التطرف وما نشاهده اليوم اكبر دليل على وسطيه أمة الدعوه وعلى ائمه وعلى وسطيه اهل هذه البلاد فانك تجد الناس الان بين داع الى التحلل و والتفلت والانطلاق في الشهوات و عدم الالتزام بالدين، وهؤلاء يقودهم المنافقون والمفسدون، وهؤلاء على طرف خطير، ثم يقابلهم اناس متشددون متنطعون غالون في الدين، يكفرون المسلمين حكومات وشعوبا ويتشددون بزعمهم في الإصلاح ويجعلون لأنفسهم ما ليس لهم من إقامة الحدود والأمر, ونعم والأمر والمعروف باليد نعم فهؤلاء على طرفين نقيض، وتجد أن كل هؤلاء استمدوا هذه الأفكار من خارج هذه البلاد ومن خارج أئمة الدعوة ومؤلفاتهم وفتوى ولا تجد إماما معروفا منتسبا إلى الأئمة إلى أئمة الدعوة أيد هؤلاء أو هؤلاء إلا إلا القليل ممن ليس معروفا أنه من أئمة الدعوة البارزين وخطأه إخوانه العلماء وردوا عليه وبينوا النهج الصحيح في هذه الأمور هذه الوسطية الكلام فيها طويل جدا وقد ألقى معالي الوزير صالح بن عبد العزيز محاضرة قيمة حول الوسطية والوسطية هي شيء من أسس الإسلام وهي من أسس منهج أمة الدعوة وليس شيئاً وجد الآن أو بين الآن ولكن الحاجة تدعو إلى بيانه لأن هناك من يدعو إلى وسطية مشبوهة يريد أن يتوسط بين الضالين يكون وسطاً بين, بين ضلالين أما الوسطية الصحيحة فهي في هذه المعالم التي سمعتموها من المشايخ قبلنا وستسمعونها إن شاء الله بعد ذلك وبينها مع الوزير كما قلنا في هذه المحاضرة وهي يعني بارك الله فيها وطبعت في أكثر من مجلة ونشرت وستطبع إن شاء الله مستقلة وتوزع وفيها بيان واضح لمنهج أئمة الدعوة في الوسطية من معالم منهج أئمة الدعوة عنايتهم بكتب السلف الصالح وهذا شيء بل هو نعمة أنعم الله بها عليهم وعلى هذه البلاد وأهلها وعلى المسلمين عاما وأنا عندما أقول أنها نعمة أعني الحقيقة ما أقول فإنه مرت على الناس قرون في أفريقيا وفي الشرق وفي الشام وفي مصر الكتاب السلفي والمقصود بالكتب السلفية كتبها الحديث الكتب السد وكتب السلف التي ألفوها لبيان الدين وتفسير من كثير ومن جرير وغيرها من كتب العلم ما كانت تعرف في تلك البلاد واليوم لا يجدونها لكن أكرم الله هذه البلاد على أجيال متعاقبة بالعناية بكتب السلف ونشره
1: وأئمة
0: السلف أئمة الدعوة اعتنوا بها من من عدة طرق الأول أنهم نقلوا عنها وبينوها وقد بين ذلك الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لتيسير العزيز الحميد وغيره من أهل العلم، لكن هو توسع ونقل عن أئمة المذاهب ما يؤيد به الحق في كل باب تقريبا ينقل من أئمة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ما يؤيد أن ما قرره الشيخ محمد إنما كان يقول به الأئمة من قبله وأنه معروف ثم أيضا حثوا طلاب العلم على كتب السلف. وايضا بعدما مكن الله لهم طبعوها ونشروها ما هي النتيجه نتيجه عظيمه جدا وهي انه تبين للناس التوافق الدقيق بين ما دعا اليه ائمه الدعوه في هذه القرون وبين ما دعا ما كان على السلف لما اصبحت الكتب في أيدي الناس عرفوا ذلك عرفوا ذلك فماذا حصل الذي حصل ان اهل البدعه وأهل البدع هؤلاء ودعاة الضلال فرق الباطنية وغلاة الصوفية
1: والرافضة وغيرهم هؤلاء
0: رؤى باعتبار أئمتهم وزعمائهم هم من الذين قال الله فيهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هؤلاء يعرفون الحق ولكنهم مبطلون فماذا فعلوا؟ فعلوا مكيده خبيثه وهي انهم جابهوا هذا البيان الواضح والنور الساطع بان حشدوا اقوال الفقهاء حول البدع والخرافات بل والشركيات والضلالات العقديه في الاسماء والصفات والتوسل وغيره حشدوا اقوال الفقهاء ومعلوم ان الفقهاء في مر التاريخ منهم من وقع في بدعة الأشعارية والمتوريدية وعلم الكلام ومنهم من وقع بدعة التصوف ومنهم من اعتمد على من قبله فأرادوا وحشدوا ليجابه به جهد أئمة الدعوة في إبراز الدين ومنهج السلف الصالح وهذه المكيدة قديمة تتجدد وقال فيها الإمام الذهبي رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف شفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه أنا عندما أذكر هذا الحقيقة أريد أن نعرف ونعتز ونثق كما كان أئمة الدعوة يثقون ويعتزون بما أنعم الله به عليه عندما نعرف وضوح هذه الدعوة واستنادها على الدليل الصحيح والأصل العظيم وتوافقها مع ما كان عليه سلف الأمة بما لا يدع شك أبدا لمن رجع إلى هذه الكتب وقارن بينها ولا مانع أن أورد قصة سمعتها من بعض أهل السودان تبين هذا المعنى بوضوح وأظنه نسبها لشيخ في السودان يقال له حسونه يقول أن الشيخ حسونه أن هذا الشيخ كان في في السودان وكان في يعني في أواخر عهد الملك عبد العزيز او في عهد الملك سعود رحمهم الله وسمع ان هناك اناس اجلاف من الباديه طبعهم خشن لا يقيمون للرسول وزنا ولا
1: ل وانهم لا يفهمون
0: وانهم يضربون الناس بالعصا وكل شيء عندهم شرك وحرام واذا راوا شخصا يصلي على الرسول قالوا له عصاك انفع من الرسول وهكذا
1: فما
0: يعني هو رجل طيب ما استطاع عقله ان يتصور ان هناك اناس بهذه المنزله، ثم قال ان صح فلعلي لعلهم لم ياتي اليهم من يبين لهم ذلك ب يعني اسلوب يفهمونه ربما ان الناس جابوه جابه العنف بعنف فجاء الى الحج بقصد ان يحاور هؤلاء لعل الله ان يهديهم على يديه فيعرفوا يعني حقوق الاولياء ولا ينكروا هذا الشيء الذي اجمع عليه المسلمون بزعم فلما جاء الى الحج كانت في ذلك الوقت المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة
1: كان يجلس فيها أهل العلم
0: ويأتي الناس من كل مكان علماء للحج ويحصل محاورات وأسئلة ونقاش بين العلماء بين هؤلاء الذين جاءوا من الآفاق وبين آئمة الدعوة الشيخ حسونة جلس قال نسمع أولا ثم فجلس في الحلقه فاكتشف أن هؤلاء عندهم علم بل وعندهم علم لا يعلم هو وهو انهم يستدلون باقوال السلف يقول هذه الايه هذه المساله دليلها الايه الفلانيه وقد قال في تفسيرها فلان ابن مسعود رحمه الله او ابن عباس او جابر او الامام احمد او الامام مالك او ابن كثير او ابن جرير فيذكرون السلف فالشيخ حسونه قال هذا شيء عجيب فاخذ ينقل يكتب ما يقولون ويرجع الكتب لتفسير ابن كثير او ابن جرير يقول مثلا قاله ابن عباس ذكره ابن جرير فوجد ان ما يقول له صحيح فاكبره قال هؤلاء علع ويستدلون استدلالا نحن بحاجة إليه. كان من, من تعلم في الكتاب الى أن انهى العلم في بلاده لا يقرأ الا في المدونات وفي كتب ربما لا يقرأ فيها الدليل الا نادر ثم قال ما هي كتبهم فقرأ في كتبهم ارشده الناس الى بعض كتبه ككتاب تيسير العز الحميد وأرشدوا إلى كتب الإمام ابن القيم ابن تيمية وابن القيم وقال أنهم أيضا يستعينون بها. حصلت عنده بعض الإشكالات، فتصل ببعض الأمة في مكة، وتناقش، ثم خلص إلى نتيجة، وقال: نحن الحقيقة بحاجة إلى أن نرجع إلى السودان وندعو إلى هذه الدعوة ونعيد الناس إلى ما كان عليه السلف الصحيح. فرجع وبدأ يدعو. وله قصص مع صوفية حيث كانوا يضربونه إذا سمعوه حتى في المسجد له قصص وهو رجل طريف وله اسلوب شير ويعني هذا نفع الله بدعوته يقال أنه هو الذي أسس أو مع بعض الناس من مصر الذين يعني جاءوا من مصر أسسوا جماعه أنصار السنة في السودان. أما الأصل الاعتقادي فقد اهتم به أئمة الدعوة اهتماما بالغا من منطلق أن صلاح الاعتقاد وما يتفرى عنه من أعمال القلوب شرط في صلاح الدين كما دل عليه قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقول نبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلُح صلُح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات فبين الشيخ المجدد رحمه الله ان الدين الاسلامي يقوم على اصول ثلاثه هي معرفه الله ومعرفه النبي صلى الله عليه واله وسلم ومعرفه دين الاسلام بالدليل اي معرفه كل هذه الاصول بالدليل قوله بالدليل يرجع عليها كلها وأئمه الدعوه بدأوا بهذا بدأوا به تعليما ودعوه ولكنهم لم يكتفوا به بل يعني دعوا الى الدين كله ولكن يعني اسسوا دعوتهم على هذا الامر ليبدأ الناس به أولا وهذه هي أصول العلم من حيث المعلوم وتقدم على الكلام على أصل العلم في المبحث السابق عند كلامي على أصل العلم قال الإمام مجدد رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه ثم ذكر دليل ذلك وهي سورة العصر وقال أيضا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأصول الثلاثة والمسائل الأربع هي تعريف مجمل بدعوة الإمام المجدد فكل دعوته تعود إلى هذه الأصول والأصول الثلاثة هي أصول الإسلام وكل الدين يرجع إليها والمسائل الأربع هي وسائل إقامة الدين وحياته في واقع الناس وبها تكون سعادة الناس وفلاحة بمعنى أن الدين لا ينتشر إذا الإنسان عرف التوحيد وعمل به واقتصر على نفسه بل لا بد من الدعوة إليه والدعوة تشمل التبليغ وتشمل الرد الرد على المبطلين ومقاومة الضالين وفضح الطواغيت وأتباعه ولا بد وهذا لا يحصل الا بصبر صبر في الدعوه وصبر في التاليف وصبر وصبر في الرد هذا لا بد منه هذا بهذا تحيا يحيى الاسلام وينتشر ويكثر اتباعه الشيخ محمد الامام المجدد رحمه الله عندما بدا بهذه الاصول الثلاث كما رايتم انطلق من القران واعتمد على دليل قراني وهي سوره العصر فالايمان الذي شرعه الله وكلف الله به الناس يعود الى هذه الاصول الثلاثه يصح بصحه العلم بها ويكبل بكماله اي بكمال العلم والعمل به واذا اختل علمه او عمله بشيء منها اختل ايمانه نقصا او زوالا حسب التفصيل الذي بينه اهل السنه في ذلك فالاصل الاول معرفه الرب هو اساس الهدايه اذ انه المعبود المالوه سبحانه وهو الملك المدبر المقصود بالدعوات والقربات المأمول في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وإقالة عثرات وهو المشهود له في شهادته أن لا إله إلا الله فلا يصح إيمان إنسان لا يعرف ربه ولا تصح منه الشهادة وقد بيّن أهل العلم ذلك إذا لا يعرف المشهود إذا لا يعرف لمن يشهد فإنه لا يكون شهادته صحيحة بيّن أئمة الدعوة مقتدين بمنهج السلف الصالح وائمة اهل السنه والجماعه مستمسكين ومستنيرين بما دل عليه الكتاب والسنه بان معرفه الله لا تكون ولا تصح الا باعتقاد تفرد الله باسمائه وصفاته وربوبيته والوهيته. وهذا هو تقسيم التوحيد. لان لانهم بينوا ان التوحيد وهم مقتدين بائمه السلف. التوحيد ان اما ان يكون من باب المعرفه والاثبات اي العلم والاعتقاد وهو التوحيد العملي وهو آه ما يعرف به الله من أسماء وصفاته وافعاله وافعاله هي مقتضى توحيد الربوبيه فيدخل في هذا التوحيد العلمي توحيد العلمي يدخل فيه توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه وهو يتعلق باسماء الله وصفاته وافعاله موضوعه اسماء الله وما اخبر الله به من اسماء وصفاته وانه متفرد بالالوهيه والنوع الثاني هو توحيد الالهيه او توحيد العباده وهو التوحيد العملي وهو توحيد القصد والطلب أو العمل وهو ما يتعلق بأفعال العباد أو يدور على العبادات التي اختارها الله لنفسه وكلف الناس بأن يعبدوه بها بين هذا أئمة الدعوة وأنه لا بد من المعرفة الصحيحة بها أي بهذه الانواع الثلاثة لصحة الشهادة بل توحيد العبادة هو أصل دلت عليه الشهادة ومعرفة الله أصل لا بد منه لمعرفة المشهود لا تصح معرفه الله الا باثباتها جميعا واعتقاد تفرد الله بها وبين ائمه الدعوه ان توحيد الربوبيه امر فطري وان كفار العرب كانوا مقرين به وانه هو اصل الدليل في الزامهم بصحه, بصحة تفرد الله بالالوهيه ووجوب افراده بالعباده ولكنهم لم يهملوا توحيد الربوبيه فانهم كما في القران وكما عليه منهج السلف الصالح اذا وجد من عنده خلل فانه يبين له, يبين له وتقرا عليه الادله المبينه تفرد الله بافعاله وربوبيته ولكنهم هم في المجتمع الذي بداوا في الدعوه كان شبيها بما كان عليه العرب وقت البعثه ليس عندهم خلل كبير في توحيد الربوبيه او الاسماء والصفات وان كان عندهم جهل لكن لم يكونوا يعتقدون او يشركون مع الله غيره في ذلك ومؤلفات ائمه الدعوه وتقريراتهم التي تبين هذا الاصل العظيم كثيره مشهوره. فكتاب التوحيد حق الله على العبيد الفه الامام المجدد رحمه الله لبيان هذا المطلب وهو التعريف بالله وبحقه على عباده. واعتنى ائمه الدعوه بهذا الكتاب المبارك بتدريسه وشرحه او التعليق عليه وبيان مسائله وبينوا هذا الاصل اتم البيان. ومن اقوالهم في ذلك يعني من اقوالهم في بيان اهميه معرفه الله عز وجل صحة الايمان وانه اصل الرسول يقول الشيخ آه نعم فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من اهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من اهل التحريف والتعطيل فلا انفي عنه ما وصف به نفسه ولو احرف الكلمه عن مواضعه ولا الحد في اسمائه واياته ولا اكيف ولا امثل صفات تعالى بصفات خلقي لأنه تعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله أحد وهو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا من قول الامام المجدد رحمه الله وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله جميعا وهو يبين اهم علامه للمجددين الذين يجددون للناس دينهم ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ولهذا المجدد علامه يعرفها المتوسمون وينكرها المبطلون اوضحها واجلاها واصدقها واولاها بحبة الرعيل الاول من هذه الامه والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين وقواعده المهمة التي أصلها الأصين وأُسُّها الأكبر الجليل، معرفة الله بصفاته بصفات كماله ونعوت جلاله، وأن يوصف بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله من غير زيادة ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن يعبدوه وحده لا شريك له، ويكفروا بما سواه من الأنداد والآلهة، هذا أصل دين الرسل كافة وأول دعوتهم وآخرها ولب شعائرهم وحقيقة ملتهم وفي بصل هذه الجملة من العلم به وبشرعه ودينه وصرف الوجوه إليه ما لا يتسع له هذا الموضع وكل الدين يدور على هذا الأصل ويتفرع عنه يقول الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن له كتاب في بيان عقيدة الشيخ ودعوته يقول وقد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة والمقرؤة عليه وما ثبت بخطه وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء والنبلاء من أصحابه وتلامذته أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول والتسليم يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطين ومن غير تكييف ولا تمثيل أما الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام فبين آئمة الدعوة رحمهم الله أن له ثلاث مراتب مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل عليه السلام ومرادهم بالإسلام أي أصله الذي يشترك فيه جميع المسلمون وهو إقرارهم بالشهادتين وإظهارهم شعائر الإسلام وقد اعتنى وقد أئمة اعتنى الدعوة بأصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام والذي يرتكز على الشهادتين نطقاً وعلماً واعتقاداً وانقياداً لأنه بصحته يصح الإسلام ويقبل منه العمل وبفساده ينتقض إسلامه قال الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن وهو يبين حقيقه دعوه الشيخ مجدد المجدد وكذلك من ناصر دعوته من الائمه قال رحمه الله يعني يقول ان الشيخ محمد رحمه الله قال يوضح ذلك ان اصل الاسلام وقاعدته شهاده ان لا اله الا الله وهي اصل الايمان بالله وحده وهي أفضل شعب الإيمان وهذا الأصل لابد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان وهذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس وارسلت لها الرسل وانزلت بها الكتب وهي تضمن كمال الذل والحب وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وبيّن لذلك أن شهادة لا إله إلا الله تتضمن أصلين هما اصل الإسلام وهما الكفر بالطاغوت ودل عليه النفي المستفاد من أسلوب لا النافية الجنس والإيمان بأن الله وحده هو الإله الحق وهو ما يعرف بتوحيد الالهيه والعباده ودل عليه الاثبات المستفاد من الاستثناء وهو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وذكر الشيخ المجدد المجدد في كتاب التوحيد وغيره الايات المبينه لمعنى لا اله الا الله واشتمالها على هذين الاصلين العظيمين وبين ايضا شروط لا اله الا الله والايات المبينه لحقيقه كل اصل وزاد ائمه الدعوه في مؤلفاتهم هذا الامر ايضاحا وبيانا والفوا رسائل مستقله لذلك لمعن نعم وجهودهم في ذلك وبيانهم لمعنى العباده وحقيقتها وشروطها وانواعها وشمولها لشعب الايمان كثيره مشهوره كما بينوا ان اركان الايمان المذكوره في حديث جبريل هي اصل الايمان وهي نعم هي اصل الايمان والقلبي وهي وشرط شرط في صحته. وألف الشيخ محمد في كتابه أصول الإيمان جعل أبوابًا في كتابه نعم نعم ألف كتاب أصول الإيمان لبيانها. وأيضًا جعل في كتاب في كتاب التوحيد أيضًا أبوابًا لبيان هذه الأصول الستة. ومن المعالم التابعة لهذا الأصل بيانهم لحقيقة الشرك وأنواعه بيانهم لحقيقة الشرك وأنواعه وأسبابه والآيات المبينة له ونقل كلامها العلم المتقدمين في إنكاره ودلائل بطلانه ومعنى الطاغوت وأنواعه وحقيقة الإيمان به وعبادته وكيف يكون الكفر به ألفوا رسائل الكثيرة وأوضحوا هذا الأمر لاهميه هذا الأصل وهو الكفر بالطاغوت وخطورة الإيمان بالطاغوت وعدم من براءه منه كما بيّن ذلك كله من واقع النصوص والايات, والآيات, والآيات والاحاديث وكلام اهل العلم من السلف وغير المنطقين التي تبين هذا ومن معالم منهجهم التحذير من الشرك وعباده الطاغوت وبيان نواقض الاسلام والمكفرات الشائعه نواقض الاسلام بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والمكفرات الشائعه الواقعه ايضا الف في ذلك الرساله الشيخ سليمان ابنه عبد الله رحمهم الله جميعا وشرحت هذه شروحا كثيره نواقض الاسلام وبين اهل العلم يعني انواعها وما يكون كفرا مخرج من الاسلام وما يكون غير ذلك بيانا واضحا يعني نفع الله به كثيرا من الناس ونحن نشاهد هذه البلاد الحمد لله وانا يعني في الطائره قرات في مجله اهلا وسهلا في خطوط السعوديه اليوم هذا كلاما يعني مقالا كتبه بعض الاتراك الذين كانوا جاؤوا الى نجد مع الجيش التركي وهو ضابط يقول من من ملاحظاته في نجد على اهل نجد انه ذكر قال وتجد فرقا كبيرا بين اهل نجد مما عن تلك القبائل نفسها التي توجد خارج البلاد السعوديه يعني في العراق او في الشام او في سوريا وذكر أمثلة، قال منها أنك لا تجد في وجوههم وشم أو في أبدانهم، ولا تجدهم يحلفون بغير الله، ولا تجدهم يتكلمون بكلام بذيء. يقول أقسى كلمة سمعته من أحدهم أنه غضب على شخص وقال سلط الله عليك. يقول هذه أقسى كلمة سمعتها. فها أثر, أثر هذه الكتب مشاهد في الناس، لا يحلفون بغير, بغير الله، ولا يعني تجد منهم ألفاظا شركية. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم انتشار هذه الكتب العظيمة. كما ألفوا أيضا في بيان مسائل الجاهلية ليحذرها الناس وكل ذلك للتحذير من الطواغيت ومللهم والتشبيه والتشبه بهم في شيء من خصائصهم مما ينقص التوحيد أو يضعفه أو يبطله ومن معالم منهجهم الرد على المخالفين وكشف شبهاتهم وبيان كذب المبطلين وتلبيساتهم وقد ألفوا في ذلك كتبا ورسائل وردود كما جرى بينهم وبعض المخالفين محاورات شفهية وكتابية ومن أشهر الكتب في ذلك رسالة كشف الشبهات ألفها الشيخ رحمه الله لتدريب الموحدين على رد شبهات المبطلين. نعم هذه المسألة وهي المحاورات خاصة الشفهية والردود أيضا تبين لنا ما عند أئمة الدعوة من القوة الدينية والشجاعة والثقة بالله عز وجل واعتزازهم بما هم عليه فخذ مثلا أن الشيخ محمد رحمه الله أرسل الشيخ الحصين والشيخ ابن معمر أرسلهم ليجادلوا علماء الحجاز ويناقشونهم بين يدي يعني حاكم بين يدي الشريف في ذلك الوقت وهم كثر وهم لهم دعايات ومع ذلك يذهب رجل واحد والذين ذكروا هذه المناورات المحاورات ذكروا ما أمد الله به الشيخ الحصين وابن معمر من الدلائل وظهور الحجه
1: واعتراف كثير من علماء الحجاز
0: بانهم ما قالوا الا حقا نحن نريد ان نفهم وان يفهم الناس وخاصه الشباب ان ان هذه الدوله مؤيده او مقامه على اسس صحيحه وبراهين مستنده الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم تحرى فيها ائمه الدعوه والعلماء وإلى اليوم تحرر فيها موافقة الدليل ومكان كان عليه السلف الصحيح. ومن معاني منهجهم الاهتمام بنشر العلم بالتوحيد بين الناس على اختلاف طبقاتهم وتبسيطه لهم بمختلف الاساليب فمن ذلك كتاب كتابة الشيخ الامام المجدد رحمه الله اصول العقيدة للعامة على شكل سؤال وجواب وتحرير الفاظ سهلة في معنى شهادة ان لا اله الا الله ومعنى الطاغوت وانواعه وحقيقه العباده وشروطها ونواقض الاسلام وغير ذلك ليسرع الناس حفظها كما اختصر الامام سيره ابن هشام وزاد المعاد وبعض الكتب الفقهيه وغيرها لتقريبها للناس. ومن معالم منهجهم في تاسيس العقيده في القلوب العنايه بالتطبيق العملي للتوحيد وعباده الله وحده لا شريك له والدعوه اليه. وتقدم ان الشيخ الامام ذكر في المسائل الاربع الدعوه إليه والصبر على الأذافِه الحقيقة الدعوة كغيرها من الدعوات بل حتى دعوات الرسل يعني
1: يأتيها مد وجزم
0: وتقوى وتضعف والسبب في قوتها أو, ضعف أو ضعفها هو هذين الأمرين الدعوة إليه والصبر على أذافِه فإذا والشيخ محمد وأئمة الدعوة يعني يبينون لكل مسلم أنه هو داعية للتوحيد وتقدم أن كشف الشبهات يعني أنما يعني ألفه لذلك كل مسلم زاعي للتوحيد ليس الدعوة للتوحيد المقتصرة على العلماء وكلهم واجب عليهم تعلم التوحيد فإذا قام الناس وهم يستدلون بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والإمام ابن جرير رحمه الله وينقل عنه ذلك كائمة الدعوة يفسر أدعو إلى الله دائما في القرآن أدعو إلى توحيد الله أدعو إلى توحيد الله شكل كل كلما ورد أدعو إلى الله أو أدعو إلى سبيل ربك أو أدعو إلى التوحيد فهم يعني هذا الأمر مهم فإذا قام المسلمون بالدعوة إلى التوحيد تعلمه والدعوة إليه وعرفوا شبهات المطلين ودخلوا مضمار الصراع قوية الدعوة وإذا ظن الناس أنهم إنما كلفوا بالتوحيد باعتقاده والعمل به فقط دون الدعوة وأن الدعوة موكلة إلى بعض العلماء أو بعض الناس عندها يبدأ الخلل ويبدأ النقص في الدعوة فهذا يعني لا شك أنه من النقص الظاهر بين الناس اليوم أنه قل من ت... يعني قد يجد يوجد بكثرة عند بعض الشباب والناس عدم اهتمامهم بهذا لذلك الشيخ بيّن نعم بيّن في مقدمة كشف الشبهات ان الصراع قائم والعداوه قائمه بين جند الشيطان وبين جند الرحمن وحث على يعني تعلم التوحيد والعمل به والدعوه اليه وحذر في اخر رساله من تقاعس اهل التوحيد عن اظهاره والدعوه اليه واستدل في بدايه كشف الشبهات بقوله تعالى وان جندنا لهم الغالبون جند الله هم الموحدون لا غيره بمعنى ان الانسان لو علم ما علم من علوم الشريعه لكنه ليس موحدا ليس من جند الله ولا يكون عمل هذا يعني عملا صالحا ينفعه يوم
1: القيامه
0: بين الشيخ ايضا خطوره ترك هذا الاصل وهذا معلم من الدعوه الاظهار العملي والدعوه والردع المطلين انه اذا يعني تقعس عنه وتركه الناس نتيجته استعلاء الشرك وظهوره وقوة اهلهم، نسال الله السلامه والعافيه. وبالتالي فتنة فتنة الناس، إذا ظهر هؤلاء فتنوا الموحدين ويعني تسلطوا على عباد الله المخلصين. كما اعتنوا بتعليم الدين والتوحيد وصول الاسلام للناس مشافهته، وحثوا طلاب العلم وائمة المساجد على تفقد الناس وتعليمهم. ومثال ذلك ان الشيخ محمد رحمه الله كتب ثلاثة الاصول بناء على طلب من الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله. فارسل الامام فارسلها الامام هذه ثلاثة الأصول ارسلها الامام الى جميع النواحي وامر الناس بتعلمها وبين لهم ان كل انسان مخاطب بها ذكرا كان وانثى يجب علينا تعلمها وحث ايمه المساجد وطلبه العلم ان يعلموها ان يعلموها ويعملوا بها جميعا بدون استثناء يعني قال الناس يجب ان تعملوا بها تتعلموها تعملوا بها دون استثناء لاحد فصاروا يسالون الناس في المساجد كل يوم بعد الصبح وبين العشائين عن معرفه الاصول الثلاثه وكتبت بصيغ مختلفه مطوله ومختصره وباللغه الفصحى والعاميه على حسب طبقات الناس وافهامهم ثم الحق بها رسائل اخرى واستمر الامر على هذا المنهج حتى جاء العصر الحديث لما جاء العصر الحديث وهو يعني كما ذكر عن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وله محاضرة ضمن هذه المحاضرات ربما يذكر هذا الأمر وكتبه في بعض كتبه أنه يرى وهذا لا شك أن التقاء الإمام محمد بن إبراهيم بالملك عبد العزيز رحمهم الله مثل التقاء الإمام محمد بن عبد الوهاب بالامام محمد بن سعود رحمهم الله وان كان للسابقين فضل السبق وبدء الجهد فللاحقين الذين هم الملك عبد العزيز وابناؤه من بعده الملوك الذين جاءوا من بعده
1: هم كلهم
0: يعني يشتركون في هذا الامر مع ما بداه الامام محمد ابراهيم هؤلاء لهم فضل انطلاقه الدعوه في انحاء العالم وانتشارها وفعلت تلك الجهود العملية تفعيلاً عظيماً
1: ففي
0: بداية عهد الملك عبد العزيز أرسل بمشورة الإمام محمد إبراهيم طلاب العلم إلى جميع البوادي والهجر والقرى ليعلموا الناس معنى لا إله إلا الله ويعقدوا لهم الأنكحة ويقيموا لهم الصلاة ويعلموا لهم الدين ثم أسست المعاهد العلمية ثم أسست بعد ذلك كل الشريعة ثم جامعة الإمام ثم اسست الجامعه الاسلاميه بالمدينه، ثم عند ذلك تخرج منها القضاه وكتاب العدل ورجال الحسبه ومعلمي العلوم الاسلاميه في المدارس، ووضعت رسائل ائمه الدعوه وتعليم الاصول في الكتب المدرسيه فانتشر العلم انتشارا عظيما، ثم اسست ايضا هيئه الافتاء، ثم نعم الدعوه في الخارج والمستودع التابع لها الذي ينشر كتب السلف يطبعها وينشرها الى جميع انحاء العالم وتبنت الدوله السعوديه الاشراف على الدعاه من خريجي الجامعه الاسلاميه وغيرها في كل انحاء العالم والى اليوم وهم يصرف لهم ما يعينهم على دعوته بل وتفقد ملوك هذه البلاد بشورت من علمائها جميع دعاه اهل السنه في جميع انحاء العالم وخيروا بين أن يأتي إلى هذه البلاد ويكون أبنائها ينفع الله بهم أو ترسل لهم ما يعينهم على دعوتهم في أي مكان كانوا والمراكز السنية السلفية أيضا دعمت وشجعت ودعمت بالرجال والمال فانتشرت دعوة الإسلام ودخل كثير من الناس يعني تغيرت احوالهم وانتشرت السنة بينهم مما يذكر عن بعض مشايخ الجامعة أنه ذهب إلى بلاد في أفريقيا يقول ولما نزلت في المطار ما أدري يقول أنا ذهبته يعني أشرف على أو أنظر أكتب تقارير عن بعض الجامعات والمراكز وأنظر كيف جهدها فيقول قال لصاحب السيارة الأجرة هل تريد أن أذهب بك إلى ناس يلبسون مثل ملابسك قال قلت نعم فذهب به إلى قرية يقول كل من فيها كلهم على السنة صلاتهم وعبادتهم قلت من أين لكم هذا قالوا تعلم بعض أبنائنا في الجامعة الإسلامية وأيضاً قبلها على أيدي المشايخ ورجعوا وعلمونا وكنا يقول ما كان عندنا يعني إلا جهلاً فالحمد لله تعلم الناس ورجعوا إلى السنة وهذا يعني شواهده لو سألتم أي شخص ذهب إلى خارج هذه البلاد لوجد الحمد لله ثمرات هذه الدعوة بارزة ظاهرة لله الحمد لله أيضاً من معالم أئمة الدعوة وهو معلم مهم الحقيقه هيأه الله له وهو بارز في دعوته وهي انهم وظفوا الشعر في الدعوه سواء في منظومات نظموا بها الشعر ارجوزات
1: او رد رد ردود
0: او ثناء وبيان لما قام به المصلحون من ابنائها وبرز يعني شعراء لهم يعني جهود او اشعار بارزه نعم منهم الشيخ احمد بن مشرف وحسين بن غنان والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ محمد بن العثيمين وكثير من علماء الدعوه لهم اشعار بين مقل ومستكثر وهي اشعار يعني مباركه وبعضها قويه جدا ترقى الى يعني القصائد القويه كلها في نصره يعني الدعوه وهذه ايضا شبيه شبيه بما هيأ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من شعراء فحول نصر دعوته وردوا على المبتدين كما قال حسان رحمه رضي الله عنه لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقواف منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء هذه بعض المعالم لمنهج أئمة الدعوة وجهودهم المباركة التي نتج عنها قوة ألسنة وانقماع البدع والضلالات في مجتمعات كثيرة من أنحاء العالم أختم هذه المحاضرة ببعض النقول عن بعض المشاهير من خارج هذه البلاد الذين شاهدوا وذكروا ما حصل ببركة الدعوة وجهود ائمتها من الخير والصلاح قال شكيب رسلان ولكن المقرر يعني عن دعوة الشيخ ولكن المقرر انها حركه انها حركه انابه الى العقيده الحق وهدي السلف الصالح واقتفاء اثر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والصحابه ونبذ الخرافات والبدع وحظر الاستغاثه بغير الله ومنع التمسح والتمسح بالقبور والتعبد عند مقامات الاولياء ولذلك يسمونها عقيده السلف وقال محمد كرد علي وهو من اهل الشام وأما وما, وما ابن عبد الوهاب إلا داعية هداهم من الضلال وساقهم إلى الدين السمح وإذا بدت شدة من بعضهم فهي ناشئة من نشأة البادية وقلما رأينا شعبا من أهل الإسلام
1: يغلب عليه التدين
0: والصدق والإخلاص مثل هؤلاء القوم وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم سنين طويلة فلم نرهم حاد عن الإسلام وما يتهمهم به أعداؤهم فزور لا أصل له أسأل الله العلي الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الإمام المجدد وإخوانه من أئمة الدولة وحكام الدولة السعودية وكل من ناصر هذه الدعوة المباركة خير الجزاء
1: وأن
0: يعظم لهم المثوبة وأن يرفع منزلتهم في عليين وأن يثبت الأحياء ويسددهم ويحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم, بهم وأن يكبت كل عدو حاقد ومنافق معاند وان يهدي ضال المسلمين وان يبارك في عمل المصلحين سبحان ربك رب العزه عن ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
2: الساده وغياده الشيخ عبد هذا
0: ساو يقول يدعي بعض المناوئين لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب انه كان داعيا للعنف ويستدلون على دعواهم بهدمه للقباب المبنيه على الاضرحه وإزالته لمظاهر الشرك باليد فمن ردوا على زعمهم وجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأذكر كتمهيد لهذا السؤال أن أئمة الدعوة رحمهم الله كانوا ينتهجون نهج السلف الصالح وفي كل ما يفعلونه يعني ينظرون في الدليل أما الدعوة إلى العنف ف. ائمه الدعوه يدعون الى الدين كله ومن الدين اقامه الجهاد على المناوئين المعتدين فاذا يعني الجهاد له شروطه واركانه ومعروفه فقيامهم للجهاد فيما جاوره وفيما تقتضيه الحال هذا ليس بعنف هذا شيء مشهور اما قوله انهم انكروا باليد فهذا الانكار باليد موكول الى الائمه فكل بلاد تخضع لهم تخضع للأمير سواء كان الأمير محمد بن سعود أو ابن عبد العزيز أو غيرهم من الأمراء المسلمين فيجب عليهم مجوبا أن يقيموا الحدود وأن يقيموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يزيلوا مظاهر الشرك والمظاهر التي لا تتفق المنكرات عموما وعندما يسر الله ودخلت هذه البلاد التي ذكرها تحت ولايتهم في وقت اظن الامير عبد العزيز كان واجبا عليهم ان يزيلهم مظاهر الشرك وجوبا وقبل ذلك ما كان لهم ما يجوز لهم بمعنى انها لو لم تكن تحت طاعتهم وتحت ولايتهم تحت ولايتهم ما كان يجوز لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في
1: مكه
0: عشر سنه ولم يكسر صنما واحدا مع انه بامكانه ان يرسل احد الى الكعبه ليس عليه حراسه ويكسر الرسول لانه ليست تحت ولايتي وليس هو امير فيها ولكن بعد ان فتحت مكه لم تبقى لحظه واحده تلك الاصنام اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم انه كسرها ومما يدل على ان ائمه الدعوه يلتزمون بنهج السلف انه لما سقطت الدوله السعوديه الثانيه ذهب بعض المشايخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ اسلمان بن سحمان الى ابو الرشيد وهو في حائل ولم يذكر انهم يعني ارادوا من احد ان يثر والا يغتاد والا يتامر والا يتحزب ما دام ان السلطان ليس بايديهم فهم من ضمن افراد الرعيه لم يغيروا شيئا مع ان المنكرات كثيره في ذلك الوقت خاصه في الشمال في قبائل الشمال لم يغيروا منكرا باليد لان السلطان ليس بايديهم فعلى كل حال عندما هدموا هذه القبور كان واجبا عليهم لانها دخلت في ولايتهم وتحت سلطته يقول كثر في هذا الزمان الخبط والغلط او الخلط والغلط والغلط في مسأله العذر بالجهل فما هو القول الفصل في هذه المسأله وما رايكم في من يتزعم هذا القول ويرى العذر ويرى العذر بالجهل مطلقا اما بالنسبه لهذه المسأله وهي العذر بالجهل فهي مسأله واضحه بينها الائمه ائمه السلف قديما وحديثا وبينها الشيخ ابن القيم رحمه الله وبين ضوابطها وكذلك ائمه الدعوه بينوها والناس كما قال السائل يعني عندهم خط قديم وهذا قال فيه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ان الناس في هذه المساله بين فريقين فريق لا يكفر احدا باعيانه ابدا واظنه قال الا من نص القران على تكفيره كفرعون لا يكفرون احدا ابدا بعين يقول الا من نص القران على تكفيره واناس بالغوا في التكفير فاذا راوا من انسان اي شيء يعني يظنون انه كفر حكموا عليه بكفره أئمة الدعوة بينوا ما بينه أئمة السلف، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ونحن متبعين لنا مبتدعين، فالعذر بالجهل هذا شيء ورد في كتاب السورة، ولكنه له تفاصيل كثيرة، وأنا ذكرت لكم أن من ما تميز به أئمة الدعوة التفصيل، فمثلاً قد يكون العذر بالجهل لنفي العذاب، وقد يكون العذر بالجهل لنفي الحكم التكفير فيعني الحكم عليه بالكفر قد يكون العذاب في الاخر وقد يكون في احكام الدنيا وقد يكون في احكام الاخر قد يعذر بجهله في احكام الدنيا وقد يعذر بجهله في احكام الاخر العذر بالجهل قد يكون في مسائل قد يكون الشخص هذا حديث عهد باسلام او نشا في باديه لم تبلغه التعالي قد يكون العذر بالجهل لمن لم تبلغ الدعوه اصلا ليس بمسلم قد يكون العذر بالجهل في امور الخفيه التي قد يقع فيها التاويل والاشتباه او يكون في الامور الجليه فهذه امور كثيره جدا فالذي يقول بالعموم يعني ان العذر بالجهل في كل هذه المسائل شيئا واحدا هذا عنده خلط كبير جدا وجهل عظيم بما بينه اهل الاسلام فالعذر بالجهل الكلام فيه طويل لكثره حالاته لكن ابين لكم ما ذكره شيخ الاسلام وابن القيم والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن والشيخ اسحاق نعم ابن عبد الرحمن اولا قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه في الجزاء وهناك من يستدل اليوم بعض الذين كما قرأت رسائل يغلطون ويخطئون ويخلطون يقول وما كنا معذبين يعني معناه انهم مسلمون هذه مشكله ليس هذا إيش هذا،, هذا هو مفهوم المخالفه لانه لا قد يكون لا يستوجب العذاب في الاخره ولكنه في احكام الدنيا كافر فمثلا اهل الفتره الذين كان اكثر كلهم الذي لم تبلغ تم... قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم انهم ليسوا نا... نفي نفي العذاب لكن لم يقل احد من اهل الاسلام انه مسلمون الا هؤلاء المتاخرون وايضا من في حكمهم كل من لم تبلغه الدعوه حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم اذا لم تبلغهم الدعوه نفي عنهم العذاب لكن هل معنى ان اليهودي مسلم انه لم تبلغ الدعوه او النصراني مسلم او البوذي مسلم او المشرك مسلم لا إذا أحكام الدنيا غير أحكام الآخر هذه مسألة إذا كان الشخص دخل في الإسلام بيقين هكذا يقول شيخ الإسلام دخل في الإسلام بيقين ومعنى دخل في الإسلام بيقين أي أنه قال لا إله إلا الله وبلغه معناها الرسولي وبلغه معناها الرسولي مبين في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله وأجتنبوا الطاغوت عرف معنى عَبُدُ الله وعرف معنى أجتنبوا الطاغوت هذا دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله عالم معناه فهذا إن وقع في الشرك فهو لا يخلو من حالين إما أن يكون الشرك في الأمور الخفية التي قد يكون فيها اشتباه أو التباس فهذا لا يمكن أن يكفر إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزول موانع التكفير أما إذا كان في الشرك الجريء وهو عبادة غير الله فهذا كافر وليس داخلا في, في في العذر بالجاهل. وهذا الذي قلت لكم انه قد يكون الاصل عام وياتي من يدخله في الاصل وهو ليس داخل فيه. لان هذا ليس بجاهل. من قلنا انه عرف معنى لا اله الا الله الرسول وعلمه بها يكفي في اقامه الحجه عليه. لانه وقع في الشرك الجريء الذي هو عباده الطاغوت ولم يكفر بالطروت. وهو عبد غير الله مع الله فهذا لا نقول نفهمه ولا هذا نحكم بكفره. بعينه. اذا تحققنا من تلبسه بالشرك. وهذا شرط في حكم على المعين أن نتحقق أنه تلبس بالشرك أي أنه صرف عبادة يتقرب بها إلى غير الله ولكن قد يظهر من صورة الفعل أنه عبادة ولكنه لم يقصد به العبادة مثلا سجود معاد للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به التقرب إليه والقرب إليه لم يقصد به العبادة والقرب إلي الله فلا يجوز أن يستدل بهذا به أنه فعل شركا لم يفعل شركا وأوضح من ذلك لو أنك وجدت شخصا يطوف بقبر فسالته ماذا تفعل؟ فقال لك مثلا انا ابحث عن شخص وقيل لي انه مع هؤلاء. اذا هو لم لم يفعله بقصد القربه الى الى صاحب القبر. فلم يتلبس بالشرك. واذا اذا تحققت انه متلبس بحقيقه الشرك. عابد لغير الله وهو قد قال لا اله الا الله عالم بمعناها فهو ليس معذور بجهله، علمه بها يكفي في في حكم بكفره ونفي الجهل عنه. يبقى مساله من لم يبلغه المعنى الرسولي من أظهر الإسلام وهو يعني وقال لا إله إلا الله ولم يبلغه المعنى الرسولي لم يعرف معناها هذه الحالة ذكرها الأئمة لذكرتك ونص عليها ابن القيم إذا قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ووقع في شرك الاكبر كبر فهو لا يجوز لأحد أن يحكم عليه بأنه مسلم في الدنيا أبدا نص ابن القيم على ذلك وهذا نصوص القرآن كلها عليه والذي يحكم على المشرك المتلبس بحقيقه الشرك انه مسلم فقد افترى على الله. كيف؟ الاسلام هو الاسلام التوحيد ولا يوجد ايه واحده نص صريح ولا قول صريح لها العلم انه يحكم على من تلبس بالشرك الاكبر معتقد له انه يكون مسلم لانه معذور بجهله. ثم هذا الذي وقع في الشرك في احكام الدنيا كافر لكن هل هو معذب يوم القيامه؟ او قد ينفع عنه العذاب بجهله؟ لانه جاهد كما قلنا بحقيقه الدعوة الرسول قال, القي... قال ابن القيم رحمه الله هذا ان كان مستطيعا للفهم مهيا للفهم يستطيع ان يفهم وعنده من يفهمه سواء كان شخصا او كتابا والقران عنده وهو مؤمن بالقران ونبه لكنه اعرض فجهله ناتج عن اعراضه وهو مهيا ومستطيع للفهم فهذا نص الائمه كابن تيميه وابن القيم وائمه الدعوه ونص عليه نص من الشيخ عبد العزيز بن والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد بن ابراهيم ان هذا لا يعذر بجهله والشيخ محمد بن عثيمين سواء في الامور الاصول او في الفروع
1: لا يعذر اذا كان
0: ويقول محمد بن ابراهيم لو عذر بجهله هذا اضطر بدي كل يقتل ويسلخ ويزني يقول انا ما عندي خبر ما ادري نجاهل اما اذا كان وقع في الشرك وهو مظهر للاسلام لكنه ولم تبلغ الرساله وهو جاهل ولكن لا يستطيع العلم لا يستطيع الفهم اما بعله في نفسه او بعدم قدره من يفهم لا يستطيع الفهم وهو يريد يعني لو تيسر له الى سعاده فهذا يدخل في قوله تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسولا فينفع عنه العذاب لكن لا يجوز أحد ان يقول ان من هو على حقيقه شرك انه مسلم على من يقول هذا ان يراجع نفسه واذكر انني التقيت باثنين ممن يقولون بهذا القول وسالت شخص فقلت الذي يقول آه اسال الله السلامة والعافية تعرفون اصحاب حيث الوجود يقولون ان يقول شاعرهم ما الكلب والخنزير الا الههم نسال الله السلامة والعافية قلت له الذي يقول ان الكلب والخنزير ربه ويعبده وهو مس... يقول لا اله الا الله ويصلي ويصوم تقول مسلم وتقول كافر فاحدهم وكان ارسخ علما سكت والثاني قال هي عام الاصل العام الأصل, الاصل عام اعدت عليه السؤال الذي يعبد الحمار نسال الله السلامة والعافية ربه الحمار تعذره بجهله تقول مسلم فسكت العالم وكررها. على كل حال على من يقول هذا القول ان يتقل الله وان ينظر. من قال به قبله من اهل الاسلام المعروفين. وزلة العلماء المتاخرين يعني تعرض على الميزان الشرعي. نعم نعم على كل حال الموضوع طويل يكفي ان شاء الله. يقول السائل هل الدعوات المنتشره في هذه الايام مثل دعوه التبليغ او دعوه الاخوان المسلمين هي امتداد لدعوه الامام محمد بن عبد الوهاب؟ الحمد لله ليس بين هذه الدعوات ابدا صله. بدعوه الشيخ محمد بن عبد لكن هذه الدعوات عندهم شيء من الخير اخذوه من الاسلام إحنا لا نقول انه لا يعرف الاسلام الا عن طريق الدعوه دعوه الشيخ محمد بن الوهاب لا نقول هذا فالامام الصنعاني والامام الشوكاني وكثير من العلماء كانوا معاصرين للشيخ وفهموا الاسلام والتقوا مع الشيخ لذلك قال الصنعاني في قصيدته فوافق ما عندي فما دام ان الصنعاني اخذ من كتاب الله وكتب السلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب اخذ من كتاب الله وكتب السلف ثم كتب السلف اذا سيلتقم فما عند هذه الجماعات من خير وحق وحق فهم أخذوا من الاسلام وما عندهم من الخطا فدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بريئه منهم لانه يوجد من يحاول ان ينسبهم الى دعوه الشيخ ليبرر اخطاءه او ينجح دعوته فهم اذا جاءوا الى بلاد كهذه البلاد تعظم دعوه الشيخ زعموا انهم يعظمونها وقد يستدلون ببعض اقوال الشيخ وهذا يعني يريدون ان يكسبوا يعني عواطف الناس مع دعوه الشيخ وفهمهم لها وتعظيمهم لها يسحبونه اليه ثم يتدرجون بهم ليخرجوهم الى ما يريدون واذكر انني اجتمعت مع ثلاثه من كبراء دعوه تبليغ من مشايخهم وقال احدهم ان الشيخ ابن باز افتى وله فتوى في الخروج مع جماعه فقلت لهم هذا شيء حسن انكم يعني تستفيدون من دعوه الشيخ لكنني اعرف منذ كنت صغيرا واحضر الجماعه في مسجد سكيرينه في منفوحه ان شيخ ابن باز كان يوصي الجماعه وهم يذهبون اليه كثيرا يوصي الجماعه بان ياخذوا معهم كتاب التوحيد بدل تبليغ النصاب فانكروا انهم يدرسون تبليغ النصاب وكان معنا شخص من بورما، قال انا خرجت معهم في المدينه ودرسونا من تبليغ نصر، ثم قال لي شخص من هذه البلاد لكنه معه انت كم درست التوحيد؟ يسالني كم درست التوحيد في في, في في الجامعه؟ قلت درسنا في اربع سنين انتهيت منه؟ قلت لا ما انتهي العلم يعني الحمد لله قال كيف تريد ان نعلم هؤلاء العوام هذا التوحيد الذي انت ما استوعبته في اربع سنين؟ قلت له هذه مغالطه انا قلت لك متن كتاب التوحيد تقرا عليهم الابواب وتقرا عليهم الاحاديث والايات الايات الحديث وان علقت على شيء من المسائل جيد جيد تكلم شخص اخر لا اريد ذكر الاسماء وهو من من الحجاز من بادية الحجاز من عرب الحجاز وقال لي يا شيخ عبد الله نحن نعرف التوحيد واخذ يتكلم عن انواع التوحيد ويشرحها ثم قال لكن اهل التوحيد لم يعملوا به هذا الشيء حصل لي وانا اذكره كما حصل انا الحقيقه لا اريد الا ان ابين لكم انهم قد يتسترون بعلماء الدعوه لكن لا يوافقونهم فيما يريدون فأنا الحقيقة أعرف معناه ما يعملون به لأن عندهم أنه لا يعمل بتوحيد والدين إلا من خرج كخروجه فقلت له افرض جدلا وكررته كثيرا جدل فأوافقك على هذا لكن جدل أن أهل التوحيد ما عملوا به خذ أنت التوحيد واعمل به خذ التوحيد واعمل به فتكلم شخص ثالث وهو من اليمن الجنوبي وقال يعني يا شيخ عبد الله لا يفهم التوحيد اللي على طريقة أهل فالحقيقة أنا يعني انتبهت جدا ورفعت رأسي وإذا الشخص السعودي قام لأنه معهم شباب سعوديين وخرج من المجلس وهم بعدين ما قبلوا أننا نتحاور بحجة أننا نتأخر الشاهد ما عندهم من الحق هم أخذوه من الدين وما عندهم من الخطأ لا يجوز أبدا أن ينسب إلى دعوة الشيخ دعوة الشيخ توخذ من كتبها وليعلم أن هناك شخص من أهل أفريقيا قال مقولة أحب أن أذكرها لكم بعدما انتشر هذه الجماعات وكثره الدعوات سواء من ينتسب منها الى يظهر انتسابه للسلفيه او من يظهر يعني باسم اخر قال هذا الشخص وهو قد درس على يد الشيخ محمد ابراهيم تعلم في بلادنا والجامعات قال في كلمه له ان اهل هذه ان اهل نجد خاصه وهذه واهل هذه البلاد عامه قد اغناهم الله عن هذه الدعوات الوافده اغناهم الله بدعوه الشيخ محمد إبراهيم بن عبد الوهاب عن هذه الدعوه وقد راوا صدق الله لهم بها وانه اكرمهم بها وراوا ثمرتها فما كان لهم ان ينصرفوا عنها وياخذوا ببنيات الطريق لعل هذا في ضحيه شوال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته